0: Så välkommen till lingva -podden. Idag har jag Selindroschel-Halin från högskolan Dalarna med på besök. Hon kommer att prata om motivation.
1: Vem är du och vad har du för bakgrund? Jag heter Selindroschel-Halin. Jag är född i Frankrike. Det kommer ni säkert att höra. Jag flyttade till Sverige för lite mer än 20 år sedan, och jag har en bakgrund som gymnasielärare i franska och tyska. Och efter 15 år i klassrummet, både som gymnasielärare men också som adjunkt på högskolan. Då hade många frågor kring motivation samlats i mitt lilla huvud. Och när jag fick möjligheten att ansöka om en doktorandtjänst, då valde jag faktiskt att titta på motivation. Det är vem jag är
0: ungefär. Okej, okay, tack. Kan du berätta lite kort om din avhandling?
1: Um, Alltså jag har som sagt funderat väldigt mycket varför vissa elever har väldigt lätt att vara med och vara nyfikna på nya kunskaper. Och det spelar ibland inte ens roll utan är känns spännande och sådär. Och visa har man mycket svårare att nå. Så när jag kunde nu fördjupa mig i någonting tänker jag att det här är någonting som skulle ge mig och förhoppningsvis då många andra någonting positivt för att bidra till vårt arbete. Så min avhandling består av två studier. En som fokuserar på eleverna och en som fokuserar på oss lärare. Och i den första studien fick Eleverna som gick i nian eh, och från olika skolor arbetar med aktiviteter som knyter till eh, en forskning som började på 50-talet redan med Gardner och fortsatt på 90-talet med Döni och, och, och med Henry här i Sverige. Och som eh, lyfter fram eh, hur viktigt det är för våra språkelever att se en tydlig koppling mellan målspråket oberoende på eh, vad vi har för målspråk och deras framtida jag. Eh, hade nämligen visat att människor som lär sig ett språk och kan med hjälp av anpassade aktiviteter se sig själva använda det här målspråket i framtiden, i deras konkreta planer, får en en högre motivation, en lust att, att lära sig. Och då blev jag lite nyfiken på eh, om det här skulle också fungera med ungdomar. För det hade gjorts först och främst med studenter. Och sen med franska i mitt fall, för det hade gjorts först och främst på engelska. Så eh, de eleverna i studien fick eh, till exempel föreställa sig att de hade en, de hade gått ut trean eh, i, alltså i, i det här lilla roll de fick. Och de hade en jättebra nivå. Men de ville bli riktigt ännu bättre och hade bestämt sig att söka sommarjobb i ett framstående land. Och de fick då... Många frågor att svara när de skulle komma in i detaljer. Vad bor du då under det här sommarjobb? Vad ser du genom fönstret? Vem träffar du? Vad gör du efter jobbet? Vad är roligast under den här tiden och så vidare och så vidare. Bara för att tvinga dem att gå in, till exempel i de, de tankarna. Aktiviteter finns i avhandlingen som är helt fri online. Så är intresserade. Det är bara att ta och prova på med era
0: elever. Det låter ju jättebra också att vi kan, att vi kan titta på den. Att vi kan hitta aktiviteter för våra klassrum.
1: Mm. Absolut. Och verkligen anpassa beroende på ja, hur ni jobbar och vad som finns där. Så, så den första studien handlade lite om det. Och se om det hade effekt. Och det som man kunde se... Alltså det. Det var kanske lite för kort för att se en statistiskt signifikant utveckling hos eleverna, det, det stäckte sig över en termin bara. Men de kvalitativa data vittnar om att dessa aktiviteter gjorde eleverna mer medvetna om att franska inte bara är ett skolämne och utan att det kan verkligen knyta till dem, vilket var syftet då med, med studien. I den andra studien undersökte jag hur vi språklärare uppfattar vår roll som motivatorn i språkklassrummet Hur närvarande eh, den motiverande rollen är och hur den har utvecklats från när vi började jobba och sen under karriären och så. Och det vi visste faktiskt, jag hittade ingen studie som tittade på det. Så jag skapade därför ett koncept som heter The Teacher motivated Self för att kunna undersöka de aspekterna. Och det är 294 franslärare som tog sig tid att besvara mina frågor och jag tackar om om någon av er lyssnar. Det uppskattades jättemycket. Och tio lärare gjorde en djupare intervju med mig. Och resultatet visar att de här lärarna är mycket medvetna om sin roll som motivator. De planerar lektioner med elevernas motivation i åtanke. De testar gärna olika strategier och de strategier som nämndes mest. Det var att variera innehållet jättemycket. Att anpassa innehållet så att, alltså att arbeta inkluderande kan man säga så att eleverna med olika nivåer kan hitta sitt och må bra eh, även om man har olika nivåer. Och sen inkludera elevernas intresse i lektionerna. Så att, eh, det som var intressant var att det fanns faktiskt ingen statistisk skillnad mellan män och kvinnor. Alltså det var också någonting som man eh, och mellan grundskola och gymnasielärare. Och åldern på lärare hade absolut ingen eh, signifikans. Vi jobbar olika, men vi ser alla eh, vår motiverande roll som någonting väldigt, väldigt viktigt. Det som jag fastnade för och som kom fram under denna experimenterad studie är att vi kunde se två clusters, alltså två lärargrupper. En grupp av lärare som har en stark idealbild av den motiverande lärare de skulle vilja vara. Men som upplever i vardagen att det som händer just nu med moderna språk gör att de kanske inte får vara de lärare de verkligen vill vara på grund av att den här med att motivera eleverna tar väldigt mycket kraft och energi och måste ibland prioriteras kontra andra. Och andra den andra gruppen hade inte en lika detaljerad och utvecklad ideal teacher self men de här lärarna i den andra klöster hade hittat en balanserad sätt att fortsätta Hitta en drivkraft för att motivera men ändå må bra som lärare. Så det är någonting som man skulle vilja titta lite närmare på tycker jag. Mm, vilken,
0: vilken spännande avhandling och just som du säger att det inte verkar finnas mycket forskning om just våran roll i motivationsprocessen. Eller hur vi uppfattar oss själva som, som motivationsdrivare.
1: Absolut, det finns mycket mer. Och, och inte glömma blivande lärare. Att de kan kanske få mer av detta för att kunna hamna och hitta en balans när det är lite tufft, som, som det är ibland att man är den enda moderna språklärare i vissa skolor och sådär. Att man hittar den här driftkraften. Och där ska vi kanske som utbildare bidra mer med information och, och, och forskning kring, kring detta så att de, vi kan hjälpa dem att må bra hela vägen.
0: Ja, men just det här med hållbarhet hela livet och hela vägen, det är jätteviktigt. För vi, vi älskar ju vårt jobb och vi vill ju stanna länge, men det är ju, finns saker man kan arbeta med. Men du sa det, hur man ska motivera ungdomar eller elever att lära sig främmande språk, så nämnde du olika saker. Om man liksom ska sammanfatta det, vad skulle du säga då? Du sa, variera undervisningen, anpassa den. Och just det att vi har ofta elever i klassrummet som har olika nivåer. Och det känner jag är en utmaning i klassrummet, hur ska jag kunna motivera alla? Är just det där.
1: Ja, och det är lite det som är svårt med motivation: det är att det är jättemånga faktorer. Som spelar roll, och det är viktigt att komma ihåg som lärare att man inte... det finns ingen enkel recept. Så är det. Och Fanns det där, då skulle det vara känd redan. Så där får vi greja lite med, med vår verktygslåda. Så är det, men man kan tänka sig att en aspekt som, som spelar en väldigt stor roll det är den här tillåtande stämningen i klassrummet. Alltså att, att jobba så att eleverna vågar göra fel, vågar prata, vågar att det här är. Vårt område där vi, där vi mår bra och har respekt för varandra. så Den aspekten tror jag är väldigt, eh, väldigt viktig för språkutveckling. Eh, Sen att hjälpa dem att hitta konkreta och realistiska mål med sitt lärande. Att inte ha för stora mål utan att, att hjälpa dem att tycka av lite så att eh, de får ett stöd där och, och känner att det de går framåt. Särskilt i början när man, det är så stort. Alltså man känner att det är så mycket jag skulle vilja säga. Och jag hittar inte det. Nej, men titta vad du har uppnått är väldigt viktigt. Um, sen tror jag att en annan aspekt Som jag inte har jobbat så mycket med Innan jag började med mina vandling, Det är det här, vad har eleven för attityd Till målspråket? Är det positivt? Är de där för att de har valt det själva De vill lära sig franska, tyska, spanska Eller något annat Eller är det någonting som knuts Någonting negativ upplevelse som har Och då är det viktigt att veta det För det kommer att påverka naturligtvis väldigt mycket Så den aspekten har jag, då jag själv Kunnat jobba lite mer För att kunna koppla min undervisning till de här uppfattningarna men också världen utanför och elevernas mål med livet och så vidare. Så där tror jag att vi kan också nå större framgång om vi tar med det också i klassrummet. Det tror jag också. Och jag tänker också på det
0: du sa, det här med att man har ett mål med utbildningen. Jag undervisar på gymnasiet, där är de ju närmare livet efter gymnasiet på något sätt, där de kanske kommer i kontakt med Frank. Eller med franska, eller spanska, eller tyska på ett annat sätt. Men jag upplever också att många elever är ju så mycket här och nu för att tonåringar är så mycket här och nu. Så finns det något man kan tänka där hur man kan arbeta motiverande just här och nu och inte tänka bara framåt, alltså det ideala framspråk i framtiden?
1: Ja, och, och där tror jag att alltså vi har vissa elever som har den här yttre motivation. De, De sitter här för de ska bli godkända. Och de, och de eleverna är lite lättare att få glida från en yttre till en inre motivation. För de har ändå bestämt sig att ge dig en chans som lärare. De vill ändå komma någonstans och kommer att lyssna och prova och sådär. De som är ännu svårare är de som inte ens har den här yttre utan att de. De vet inte riktigt vad. Alltså de har tappat verkligen lusten och ser inte kopplingen mellan ditt ämne och, och dem själva. Och Där kan man jobba till exempel med idealself, alltså med den här ideala självbilden kopplat till språket som jag arbetade med i mina vandringar. Där tror jag att man, kan, man skulle kunna fånga om man börjar tidigt, tror jag, innan de här dåliga fibrarna har spridit sig. Där tror jag att det finns en potential.
0: Mm. Och Du nämnde också vår egen självbild som lärare. Och vilken roll spelar då vår bild i motivationsprocessen? Och hur kan vi arbeta
1: med den? Forskning har tittat först och främst i början på lärare. Man, man tänkte, okej, okay, the learner, vad är det som motiverar? Det måste vi veta väldigt mycket för att kunna hjälpa lärare på fältet. Och Sen har man insett att det här mellan lärare eller elever, det som händer i elever är väldigt starkt knuten till hur vi mår. Vi lärare, vad vi har för uppfattningar, hur ser vi för vår roll, vad har vi för för eh, uppfattningen om hur vi kan bidra till våra elevers utveckling och så vidare. Så det har eh, utvecklats ganska mycket ska säga, de kanske tio sista eh, åren med Learning Psychology som forskningsfält eh, och har tagit mer och mer plats. Eh, så nu har, har det här utvecklats och, och vi vet eh, egentligen mer och mer människor som Sara Mercer, eller Magdalena eh, Kobanjova om ni vill titta på har gjort väldigt, eh, väldigt mycket. Den här entusiasm för vårt yrke på påverkar identiteten väldigt mycket. Men arbetet i klassrummet, de möjligheter vi har att arbeta med det vi skulle vilja arbeta, spelar också roll. Så någonting som jag kom fram i slutet av en och som jag inte hade sett komma, det är till exempel att en faktor som, om man tittar på korrelationer och så, som påverkade en utvecklad och detaljerad teacher motivera yourself, det var att själva ha haft lärare som explicit försökte motivera sina elever och att det hade präglat väldigt mycket de lärare som, som kände alltså den här lusten att ge vidare och, och hjälpa och stödja. Så det är också någonting som vi som hjälper blivande lärare, alltså våra studenter som ska ta med sig hur viktigt det är att göra det explicit, att förklara för elever också varför vi använder de här strategierna, varför vi använder de här övningarna. För det visar också forskning att Förstår eleverna, alltså, om vi har förklarat att vi gör det på det sättet för att, då kommer det också att ha en större effekt. Så inte bara göra det i våra huvud när vi planerar, utan också ta med eleverna i de här didaktiska valen helt enkelt. Mm. Och när du säger att man
0: kanske haft en lärare som har gjort ett starkt intryck, jag kan verkligen känna igen mig för att utan min tysklärare i Sexan, Werner Hillebrand, hade jag aldrig blivit tysklärare. Han väckte verkligen min lust för språket. Och sen så fortsätter med det. Jag träffade honom också ett par år ja, när jag själv hade undervisat
1: ett par år som lärare och tackade honom för det. Du sa det, för det är viktigt. Precis, jag ja, sa det. Vad härligt. Och, för det är någonting ja. som man, man oftast inte hör det här, för eleverna går vidare. Och så mm. får man inte höra att man har spelat rad. Så det, det var fint. Men det är viktigt att du säger, för att lärare som har en positiv självbild... Eh, som lärare. Alltså, och det, det visar forskning väldigt tydligt. De också är oftast de som vågar testa nya metoder, prova, inte ha någon stor prestige i att fortsätta på samma spår utan verkligen ta in, och det är också viktigt. De integrerar nya saker, de öppnar det för elevernas åsikter. och Det, det är oftast någonting som bidrar väldigt positivt till vår undervisning. Du har ju nämnt olika
0: forskare nu. Har du något tips att ge till lärare som vill ta del av aktuell språkdidraktisk forskning?
1: Ja, jag tycker att den här idén, att göra en podcast, är en idé som är, som är en riktigt bra idé. Jag tror att många lärare, för att koppla av, kanske ta en promenad i skogen och med hörlurar, och, och då kan man kanske alltså, kunna använda den tiden. Så det tycker jag är en jätte, jättebra idé. Och Stockholms universitet har också gjort en, en podd som heter Språklärarpodden. podden De har också olika teman som jag tycker också är intressanta. Det finns alltid tidskrifter som försöker också få ut den här forskningen kring språk. Både undervisning, inlärning och så vidare, som lingua till exempel, som är viktigt. Nu tänker jag på Skolporten är också en sajt där de försöker också sammanfatta avhandlingar som kan ha, så det är också en, en, en källa. Och sen, det är en bok som kom ut nyligen som är helt fri, som kan laddas ner för alla lärare som är intresserade som heter Fram lärare forskar i de främmande språkens didaktik. Och det är tio LIS som sammanfattas där med tio kapitlar som öppnar också mot olika digitalisering och motivation och betygssättning och bedömning och så vidare. Så alltså olika aspekter. Och sen finns det många sex poängskurser, inte bara på, på Högskolan dollarna, men jag tror att vi är många som har språkdidaktik när man kan anmäla sig om man får tid av sin rektor, där vi går genom ett område per seminarium och där man kan diskutera de här frågorna. Vad säger forskning? Vad händer på fältet? Hur kan vi få det att fungera ihop? Så att det finns vägar för att kunna Följa. Man har mycket att göra som lärare så jag är full medveten att det är inte alltid är lätt. Mm. Du nämnde just det här tid, att man får tid att diskutera
0: för att vi kan ta del av väldigt mycket forskning eller vi skulle kunna göra det men vi behöver också tid att läsa och diskutera tillsammans i kollegiet. Vad betyder det här för just mina elever och våra elever just ämneslaget? Och där är man kanske ensam tyskare eller eller lärare, lärare på skolan. Men om det i alla fall, finns två eller tre lärare kan man diskutera allmänna saker tillsammans. Ja, språksprånget
1: som kom från Skolverket har till exempel byggt upp tycker jag, på ett fiffigt sätt. Det här med, med frågor som man ska diskutera med kollegor. Och man ser också på Facebook att det finns flera grupper för språklärare som precis som du säger, känner sig lite ensamma och hittar där kollegor. Att, så man ska kunna ha ett Zoom-möte med några kollegor och bestämma att en gång varje två månader då har vi en halvtimme där vi har läst någonting tillsammans som vi vill prata om. Så att man, det är sant att det kräver att man kanske tar steget men, men, men möjligheterna finns. och Jag tror att man känner en tillfredsställelse och man känner att, att man växer också. För det är, det är en stor potential för att man lär sig Tror jag, jag är övertygad att vi kommer att lära oss till sista dagen. Till sista lektion kommer vi att hitta på nya vinklar och nya perspektiv på det vi gör. Vi är ju
0: lärande människor. Människan är otroligt kunskapstörstande. Okej, vi börjar närmast slutet på den här podden. Men jag undrar, vad kan jag som lärare ta med in i mitt klassrum redan imorgon?
1: Ja, jag skulle väcka några punkter. som Några har vi nämnt redan, men de är väldigt viktiga. Det här är... Hur mycket vet du om varför dina elever sitter i ditt klassrum? Vad har de haft för erfarenheter med tyska, spanska franska innan? Och vad tror de om sig själva och sin potential att kunna lära sig? De aspekterna tror jag är en bra grund att kunna bygga upp sin undervisning. Sen tror jag kan man också ställa sig frågan hur mycket bjuder jag in världen den fransktalande, den tystalande, den spansktalande in i klassrummet så att eleverna som kanske inte har den möjligheten att resa och uppleva själva får ta del. Alltså, vi vet forskning har visat att det här som händer i vårt huvud, de här visualiseringarna, de har nästan samma kraft som det vi upplever på riktigt. Det ska vi verkligen använda som språklärare och försöka verkligen öppna dörrar och så. Sen tror jag att fundera kring hur konkret och kommunikativ är mina lektioner, det vill säga när jag tar upp någon grammatisk punkt till exempel eller något nytt eh, ordförrådsområde knutar jag det till en konkret kommunikativ handling, gör jag det förstår eleverna att det är därför de måste förstå det här och det här hur, hur konkret är det, för det är också något som det abstrakta som ibland eleverna går vilse i, tror jag påverkar motivation ganska mycket och sen att säga till eleverna den enda personen man kan jämföra sig med, det är du själv för några månader sedan, inte jämföra sig med andra, vi har olika rycksäckar som är fyllda på olika sätt och så är det, och det är ingen fara med det, utan vi ska alla utvecklas tillsammans med det och hjälpa varandra med de styrkor vi har, men inte fokusera på att den och den pratar redan så mycket mer eller har redan så där mycket med sig. Ja, det kanske det är så, men är ingen fara. Vi är här för att stödja och snart är din ryggsäck lika full som. Så titta på det, tror jag är positivt och så. Och sen att Också inte glömma, vad vet eleverna om hur man lär sig? Ibland har jag känslan att vi, kanske språklärare, inte talar så mycket om det. Hur fungerar minnet? Hur ska jag lära mig nya ord på bästa sätt? Hur gör du? Hur gör du? Varför? Kan vi utveckla strategier för vår grupp som fungerar för oss och verkligen diskutera det hela tiden och ta eleverna med det. Och sen stödja, pusha och vara krävande med mycket omsorg. Alltså att, att tro mycket om sina elever tror jag betyder mycket. Att eleverna känner att Åh, oh, Sara, hon, hon tror verkligen att jag ska klara det här. det här. Då ska jag verkligen visa henne att det stämmer. Alltså att ha den här positiva attityden. Att, Nej, jag kräver faktiskt det här för att jag tror verkligen att du, du kommer att klara det här. Det är jag ju om. Och visa att man bryr sig, det, det blir min sista. Alltså att, att vi... Ja, det är ganska självklart, men det är ändå viktigt att, att när vi kliver in i klassrummet att det känns som en liten positiv vind som kommer in att vet ni vad, jag är så glad att jag finns här och det här är verkligen spännande det är klart att det påverkar också jättemycket, precis som vi blir påverkade när rektorn kommer in med lite hu eller vet ni vad, det här kommer vi att göra, det är klart att man är på ett annat sätt, så, så det ska vi också göra så många saker, men om vi tar små bitar då och då eh, tror jag säkert att det kan ha en positiv effekt Ja, tusen tack. Nu tycker jag att vi har fått väldigt många
0: verktyg i våran verktygslåda som du nämnde tidigare. Och jag tror att vi kan eh, starta den här höstterminen med många att motivera våra elever i klassrummet. Jag vill säga tack till dig för att du var medverkade. Tack så mycket Sara. Tack till alla er som har lyssnat. Ni hittar extra material på vår hemsida, diskussionsfrågor ni kan diskutera med ett ämneskollegium. Och ni hittar också flera länktips. Så tack så mycket. Mm.